0: Fala cosmonautas, bem-vindos a mais uma edição do Mooncast, o primeiro podcast na lua onde nossos convidados especiais são avatares e vão revelar tudo o que tá rolando no universo de Web3, metaverso e NFTs para marcas. Você pode acompanhar todos os episódios do Mooncast no Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts e áudios. E não esquece de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum episódio.
1: Agora, se quiser participar das gravações ao vivo aqui na Lua com o seu avatar e poder fazer perguntas e interagir com os nossos convidados, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp Mooncast Friends. Só clicar aqui no link da descrição.
0: Eu sou a Raya Wadi, criadora de conteúdo e palestrante sobre Web3. Minha missão é facilitar o onboarding de pessoas e empresas nesse universo tão inovador.
1: Eu sou o Ian Borges, CEO e cofundador da Metacosmos, uma agência e leve de tecnologias especializada em ajudar marcas a transitarem da Web 2 para a Web 3 e alavancarem seus negócios de forma relevante nessa nova era da internet. E o nosso objetivo com esse podcast é democratizar o conhecimento sobre Web 3 para os brasileiros de uma forma mais leve, mas, principalmente, mostrar as oportunidades de negócio para os profissionais de marketing em grandes marcas e agências de publicidade.
0: Além, é claro, de aprofundar o assunto para entusiastas do Web3, creators, empreendedores e investidores interessados em fomentar esse mercado que não para de crescer.
1: Nessa nova temporada do Mooncast, a gente resolveu trazer os maiores nomes da Web3 no Brasil para falar sobre temas mais específicos e compartilhar suas experiências e aprendizados práticos. Lembrando que se você quiser explorar os conceitos mais básicos para iniciantes, dá uma olhada na primeira temporada do Mooncast, onde a gente falou sobre os fundamentos da Web3. E hoje temos a honra de receber a Giovana Simão e o André Panos, que vão falar sobre Creators Economy. Giovana Simão é referência no mercado Web3 no Brasil, sendo destaque pela Forbes no empreendedorismo feminino. Ela também fundou o canal Bit das Minas, que educou e atingiu mais de 20 mil mulheres. E atualmente é CEO e cofundadora da Cobogo, um ecossistema de investimento em creators, e tem se dedicado diariamente a estudar e falar sobre Creators Economy, sendo uma das suas principais teses para o próximo ciclo do mercado. Já o André é CMO e também cofundador da Cobogo, e possui mais de 10 anos de experiência trabalhando com marketing e produção de conteúdo para multinacionais, startups e empresas focadas em Creator Economy. Ele também fundou a ALGA, Agência de Influenciadores de Digitais, onde gerenciou a carreira de mais de 40 cases de sucesso. E nessa conversa, a gente explorou um panorama geral sobre os números e tendências da Creator Economy no Brasil, quais são as principais diferenças entre os Creators da Web 2 e os Creators da Web 3, quais erros também a se evitar e as boas práticas que marcas devem seguir para se relacionar de forma mais estratégica com o creator, e os ingredientes fundamentais também para esse creator crescer como negócio em 2023. Você vai pirar com essa conversa, então, sem mais delongas, let's fly!
0: Então, primeiro, eu queria agradecer ao André e à Gida Bogo por terem topado o nosso convite para vir aqui no Mooncast Show falar sobre Creator Economy. Eu vou começar já fazendo o primeiro, né? Se apresentem. Quem é a Gi e quem é
2: o André? Oh, eu vou puxar a fila aqui, então. Pessoal, primeiro, um baita prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente porque é um podcast bem diferente, né? Pela primeira vez é um podcast aí que eu participo, que é na Lua, que vem com essa interação de metaverso. Então, parabenizar vocês aí pela inovação. Acho que é muito legal trazer isso. E esse é o um verdadeiro on né? Quando a gente consegue trazer as pessoas para vivenciarem isso. Então, eu vou apresentar rapidamente. Meu nome é Giovana. Giovana Simão, né? Meu sobrenome aí. É, mas sou bem conhecida como Beat das Minas, é, tô na criação de conteúdo aí há mais de três anos com a ideia de ensinar o Web3 e falar sobre o empre empreendedorismo feminino para mulheres. É, me tornei destaque na Forbes do ano passado, né, 2022, no empreendedorismo, entre as top cinco mulheres aí que estão empreendendo, empreendendo na Web3. É, então, a minha trajetória é muito legal e muito do que a gente está construindo hoje com Creator Economy tem com essa base né, que eu vivi aí nesses três anos e a gente hoje pretende dar uma revolucionada no mercado com o que a gente está construindo com o Bobo e, para isso, é, a gente tem quatro fundadores, né, que é o Rafa, o André, o Pedro e o... eu. <risos> é, e vou passar a volta para o André.
3: Show. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de estar aí com vocês no primeiro podcast na a lua, não é mesmo? Todo mundo aqui espero que estejam todos respirando bem espero que estejam todos seguros aí, viu gente? Aqui eu tô vendo já que tem um panda ali com o capacete, deve, deve ajudar nesse quesito da respiração na lua Então, uma breve introdução quem é o André, né? Eu sou um aficionado, um maluco por Creator Economy desde a primeira vez que eu vi um vídeo no YouTube da minha vida desde 2001, sempre fui um viciado completo por produção por vídeos na internet, pela primeira vez quando eu vi lá, da caramba, eu não preciso assistir o pessoal que está na TV, eu posso ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa, né? E aí tudo começou, essa minha loucura pela produção de conteúdo, e isso fez com que eu me interessasse muito pelo marketing, né? Eu comecei a minha carreira lá em 2012, 2013, o marketing quando eu entrei na, na multinacional do Lever ali, eu fazia é, uma torcida de Axie, Palusa, foi uma grande experiência para mim. E foi lá que eu comecei a ouvir realmente sobre o marketing de influência de uma atração muito grande. né? Aí, eu que não sou bobo em nada, resolvi sair de lá e criar uma produtora para ajudar creators a se conectarem com marcas. né? Então, então eu venho ajudando creators a, é, e startups de tecnologia a se comportar mais como creators. Eu já tive meu canal no YouTube eu parceria com a empresa nesse canal também, foi bem legal. E aí, depois veio essa trajetória, né? A gente criou a Olhadica da Alga, na ocasião, a primeira agência do Brasil de influenciadores focados em Web3. E hoje a gente está com esse super projeto aí para fornecer para os influenciadores todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo para que eles possam atravessar essa nova fase da Creator Economy, onde creators se tornam startups e captam investimento. Como gente grande, né? Então a gente está aqui para apoiar todos os clientes aí no Brasil. É um pouco do, da minha intro aí, pessoal.
1: Fenomenal. Muito bom, muito bom ter vocês aqui, galera. Estamos empolgadas, inclusive vocês estão lindos aí, parabéns aí pelo, pela escolha dessa identidade virtual. Então, eu prefiro até. Ainda mais bonitos presencialmente, mas aqui já entrada no clima aí de forma linda. Agora eu queria começar com vocês uma pergunta básica, né? Para quem está acompanhando aqui, são profissionais de marketing, então já talvez tenham mais interação aí sobre os termos que a gente vai usar, mas defina para gente o
3: que é Creator Economy. Bom, Creator Economy é, é tudo que a gente vive nos últimos 10 anos na internet, basicamente. Creator Economy, ela se inicia ali com a segunda fase da internet, né? quando as grandes plataformas surgem, a internet não é mais uma via de uma mão só. Quando as pessoas começam a ter o poder de criar o seu próprio conteúdo, quando as plataformas surgem, quando o sistema de monetização do YouTube e outras redes sociais surgem, quando as agências e as marcas entram nesse jogo, ajudando os creators a viver de internet, a viver monetizando as suas criações digitais, a Creator Economy surge, né? Ah, e dentro da Creator Economy tem várias outras ramificações, mas uma breve, uma breve introdução de Creator Economy é isso, é tudo que a gente vive, é o marketing digital, é as agências, é tudo. É, é todo esse conteúdo que a gente vê sendo criado aí na internet e sendo monetizado, principalmente o que caracteriza como uma economia de fato dos criadores de conteúdo.
2: Muito
0: legal. Obrigada aí pelo resumão de Creator Economy. Acho que é importante, às vezes a gente só, a gente fica usando às vezes os termos que já são conhecidos, né? Como você disse, Creator Economy não é algo novo, já é algo que a gente vem, é, não é da Web 3, né? É algo que veio aí da, da Web 2 e nasceu com a Web 2. Mas aí trazendo um pouquinho aqui para a Web 3, eu queria saber... Saber de vocês qual que vocês acham que é o papel dos creators na Web3,
2: assim? Ou eu vou dar um pouquinho da minha contribuição aqui. É assim como o André falou, né? A gente teve muita experiência trabalhando com criadores, assim também como sendo criadores, né? O André, ele até foi criador muito tempo antes de eu ser, então ele pegou ali o início do YouTube, ele começou o, pegou o início das, dessas plataformas é, na parte de criação mesmo, onde. É... Os creators começaram a se ver como profissional, começaram a entender que ali tinha uma forma de monetização. E esse, esse processo ele foi muito natural. Então, você, as, as marcas começaram a entender que tinha game ali, né, que através da criação de conteúdo você conseguia expor, é, expor a sua marca, expor um pouco do seu brand, um pouco do que você está construindo através de uma outra uma outra pessoa falando sobre você mesmo, trazendo mais autoridade para aquilo que você está construindo. É a mesma coisa quando você sai num portal de notícia. Então, quando alguém está falando de você, é melhor do que você falando de você mesmo, né? Então, esse marketing de influência que foi sendo criado, ele trouxe a oportunidade para que criasse uma nova profissão, que são esses creators hoje. Então, antigamente, eles eram conhecidos como os blogueiros, né? Que era na época dos blogs, então, todo mundo escrevia. É, a Boca Rosa surgiu disso, que é um grande exemplo para a gente hoje de, de creator, né? É, ela surgiu ali no blog e foi evoluindo assim como as plataformas de rede social também foram evoluindo então a gente tinha o MSN, o Orkut depois a gente foi para o Facebook, Instagram e hoje muito forte aí a presença no TikTok então essa é a evolução natural tanto de plataforma como é, das pessoas que expunham sua ideia que estavam ali na internet falando sobre um assunto que ela gostava se vendo como um profissional se vendo como um como um, opa agora eu consigo fazer dinheiro falando na internet e aí esse processo né é, hoje em dia ele foi tomando forma tomando forma se tornando um canal que girava muito dinheiro e a partir desse momento né acho que principalmente 2022 é, para essa transição que a gente dá tá em 2023 a gente fala muito hoje sobre a usabilidade, né, sobre a interação também dos creators para a Web3. Então, a construção, principalmente, eu acho que do onboarding, né, que a gente fala que é, é, igual até comentei, muito legal que vocês estão construindo, porque hoje, muito do nosso desafio em falar sobre Web3 é trazer quem nunca ouviu falar sobre Web3 a ter uma interação pela primeira vez sem precisar baixar uma MetaMask, entender o que é Bitcoin, entender o que é esses nomes super difíceis da Web3. Então é uma interação fácil. Né? E acho que os creators, eles trazem muito isso, o, eu acredito muito que a Web3, ela só tomou essa forma, tanto pelo nome, quanto pelas ferramentas que a gente utiliza de NFTs, de criptomoedas, elas se deram muito pela voz dos creators, então se você vai pesquisar hoje, estudar o que é Web3, dificilmente você vai ler um artigo. Você vai digitar no YouTube e vai entender e estudar com algum influenciador que tá falando lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu quiser entender de jogos NFTs, eu vou digitar no YouTube e vou encontrar o canal da Rai. Rai né? fez muito vídeo sobre jogos e NFTs e eu vou aprender com ela. Então, a os creators, eles são esses, o André que diz muito isso, né, mas os creators são esses novos professores da Web3 que é, são capazes de dizer tendências, de dar movimentos e que hoje em dia, pra mim, é, a Web3, ela existe muito por conta desses professores, dessas pessoas que estão na internet, né.
1: Você trouxe uns pontos de que, que eu queria entender se existem especificidades dos creators Web3 em relação aos creators mais Web2, vamos dizer assim. Você acredita que tenha um tipo de, de atitude, de comportamento ou de forma de produzir conteúdo que? Difere, porque quando a gente olha, até principalmente em termos de plataformas, né? Quando a gente olha para a web 2, tem uma predominância muito grande de, de creators em TikTok, YouTube, e na web 3 existem novas, seja é, plataformas, mas também né, plataformas distribuídas, né? On-chain, então eu queria entender um pouquinho da sua visão das principais diferenças dos creators da web 2 e para os creators da web 3. Tá,
3: vamos lá, eu vou responder aqui ela de que o dela ela me disse que cortou, mas vamos lá diferenças de um creator, tradicional de um web 3 né? Uh, a nossa experiência mostra que quando a gente trabalha quando, quando a gente trabalhou com diversos creators ali focados totalmente no web 3 primeiro que existem as diferenças de níveis de conteúdo, né? Então vocês tem os creators que são muito fundamentalistas e tem os creators que são mais avançados em seus conteúdos. Então tem os creators que são essenciais para o onboarding das pessoas na Web3, que eles falam de assuntos mais topo de funil, né? O que é blockchain, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, como isso funciona, né? É, e, e a gente entra nessa toada de qual é o token mais promissor do ano, que, que, que eu não recomendo esse tipo de conteúdo, mas enfim. E aí a gente tem os traders que também são muito... São, são muito mais específicos, assim né? creators de DeFi, creators mais focados em Metaverse, diversas outras tecnologias é, e aplicações, creators de tutoriais. Então, tem muito essa diferença. Mas o que eu sinto uma grande diferença de um creator Web3 para um creator tradicional é que, assim, para a pessoa gostar de Web3, o nível de maturação do mercado que a gente está hoje, que é o nível de falar de infraestrutura, de fundação de projetos, de, de, de aplicações iniciais de tecnologias, esse creator ele já vem com uma bagagem muito boa de entender de mercado, entender de dinheiro. Né? E, porque a Web3, como ela surgiu muito com base nas criptomoedas, né? eu costumo dizer que as criptomoedas são um pozinho em cima de um monstro chamado Web3, que é muito mais profundo do que só olhar a volatilidade de token. Né? Esses creators, eles vêm com uma bagagem de entender de novas tecnologias, de entender de dinheiro, de conseguir se ver como um negócio, que eu acho que muitas vezes é mais avançado, assim, é mais amadurecido que um creator que às vezes explode do nada em cima de uma friend na internet, algo do tipo. Então essa é uma, é uma diferença muito grande assim, que eu vejo. É, uma, é um nível de amadurecimento muito voltado para a inovação muito interessante. Assim. Surgem novas tecnologias, os primeiros que vão estar usando elas são os creators web 3, sabe? Assim como a gente viu o surgimento da, de AI para diversas aplicações, eu, pelo menos, vi muito mais isso sendo utilizado por creators web 3 na prática do que até chegar nos creators mais mainstream, assim, sabe? Então. Eu gosto bastante desse viés dos cryptos de Web3, eles são muito abertos e muito avançados em diversos temas, além de criar conteúdo. Então... Acho que eles agregam demais para o mercado da criação de conteúdo. Eles trazem, de fato, a inovação. Eles estão na fronteira da tecnologia mesmo, sabe?
0: Muito legal. É, e você falou um negócio de tipo, novas tecnologias, né? Que eu acho que isso... A galera, especialmente da Web3, assim como você disse, é, é a galera que está na linha de frente, né? Estudando o tempo todo, pesquisando essas novas tecnologias. E aí, falando em questão de plataformas. Hoje a gente conhece várias plataformas de Web2 aí, onde a galera cria conteúdo. Tem alguma plataforma para creators nessa nova fase da web 3, assim, alguma plataforma inovadora que saiu por aí, que a galera está focando um pouco mais no seu conteúdo? Ou o pessoal ainda usa essas plataformas padrões de web 2, que a gente já conhece?
3: Vou responder aqui que parece que a DC está transportar para outra dimensão. Acontece,
0: acontece. Já que ela,
3: já que ela volta para esse nosso plano espiritual aqui. <risos> Mas sim, né, existem plataformas... É, mais voltadas para o web 3 e elas são muito interessantes, porque elas elas questionam todo o modelo de monetização hoje das plataformas que a gente tem, que são as tradicionais. O né? é, que eu quero dizer com isso? Hoje você tem, por exemplo, Livepeer, que basicamente é uma plataforma onde as pessoas... Elas, é uma plataforma descentralizada, onde as pessoas fazem upload dos seus vídeos e tudo mais, e o sistema de monetização funciona de uma forma muito diferente e muito mais justa, na minha opinião. O né? que eu quero dizer com isso? Hoje, quando um creator ele vai fazer upload de monetizar um vídeo dele no YouTube, por exemplo, a receita que ele gera, ou seja, ele gera um fluxo de pessoas passando por aquele vídeo, então as pessoas que estão assistindo, elas estão sendo impactadas por um anúncio. O anunciante está pagando uma verba para a plataforma para que ele é anunciado, né? Então, essa verba, ela hoje, ela é dividida da seguinte forma no YouTube. Se eu não me engano, Raiz, ele tinha mudado alguma coisa nos últimos tempos. Mas até onde eu sei, é 45% pro creator e 55% pro o YouTube. Ou o contrário, eu não me lembro agora, mas é basicamente essa equação. Então você pensa, o creator está lá, se matando para gerar conteúdo se esforçando pra caramba, mantendo uma consistência, agradando o algoritmo, entendendo de metadados, como fazer seu vídeo aparecer para sua audiência e tudo mais. E aí, o dinheiro que ele gera pra plataforma, que é o fluxo que ele gera, que é interessante para anunciante, mais a metade dele fica com a plataforma. E por que isso acontece? Qual é a justificativa do Google, por exemplo, que é dono do YouTube para isso? Ah, nós temos grandes servidores para hospedar esses vídeos, esses servidores são centralizados, então, existe um custo muito alto para manter esses vídeos na plataforma. Logo, esse custo, gente, por causa desse custo, a gente precisa tirar mais a metade do, do creator para manter esse sistema todo funcionando. Agora, quando você vai para uma plataforma descentralizada, é, você tem vários benefícios. Um deles uma relação direta entre o anunciante e o criador. Né? Então, o dinheiro que vai para a plataforma, ele vai direto para o creator. E o usuário que é, na verdade, o protagonista da plataforma de, de, de consumo de conteúdo, ele passa a ser remunerado. Então, existem várias soluções em plataformas de Web3 em que as pessoas são remuneradas por fazer um comentário, por assistir o vídeo, por dar um like no vídeo, por ajudar a impulsionar determinado conteúdo, coisa que hoje, na Web3, os usuários não são recompensados por nada. né? Quem, quem faz o Facebook, o YouTube, todas as plataformas existirem são os usuários acima de tudo. É claro que os creators são importantes, né? eles estão lá produzindo conteúdo, mas quem mantém essa máquina rodando é o fluxo de pessoas consumindo. E essas pessoas hoje na Web2, elas não são nada recompensadas. Então, essa é a grande diferença para mim das plataformas de Web3 para creators, que são descentralizadas, uma relação muito mais direta e mais justa, porque. É, não tem não tem a necessidade desses servidores né os vídeos que as pessoas fazem upload nessas plataformas eles ficam divididos né entre as pessoas que mantêm essa plataforma rodando assim como a blockchain né, que depende de várias pessoas para suportar o sistema que roda, e autentica as trocações.
0: Né? É, eu acho que isso vem muito da, da é o centro da Web3, né? A Web3 é isso, a Web3 é descentralização, é todo mundo que faz parte daquele ecossistema, é ganhar de alguma forma e ser remunerado por aquilo. E aí, só falando um pouquinho da minha experiência, como creator, eu já tenho plataforma, o YouTube da Web3, né? Tem a TV, que é uma plataforma onde você, quando posta é, vídeos, a pessoa que está assistindo, que tá interagindo com aquele conteúdo, também é remunerado em tokens da plataforma. Além de você também ser porque o seu vídeo está sendo assistido. Então, todo mundo que faz parte ali daquele ecossistema, acaba é, recebendo tokens ali daquela plataforma de alguma maneira. E aqui, o próprio Mooncast, a gente coloca ele na plataforma de Web3 também, a tá áudios, né? Então, é uma plataforma para áudios. <risos> então, os podcasts, é, bastante podcast lá, então é uma ferramenta que vale a pena explorar. Tem vários outros, né? Algumas redes sociais descentralizadas, como né, Lance Protocol, é, o Diamond também, né, como se fosse um Twitter um descentralizado, né? Mas tem muita plataforma surgindo aí, e eu acho que, assim, eu mesmo como uma creator web3, falo sobre assuntos web3, o público para quem eu produzo conteúdo ainda tá nas plataformas web2. Eu acho que a gente não teve uma adesão muito grande ainda dessas novas plataformas para que eu consiga produzir o tipo de conteúdo que eu produzo 100% em plataformas web3. Eu acho que eventualmente a gente vai chegar lá, mas a curva de aprendizado ou até a gente chegar lá 100% ainda vai demorar um pouquinho.
1: E falando de, de crescimento também, que eu acho que é, é um ponto que, assim, seria legal você falar um pouquinho das métricas. Óbvio que cada creator talvez tenha um, um objetivo específico, né? um segmento diferente, uma proposta diferente de geração de valor. Mas quais, são, quais seriam as métricas principais para um creator saber que está crescendo, que está conseguindo né, desenvolver um bom trabalho até porque daqui a pouco eu vou fazer um link que como que as marcas podem também trabalhar com os creators, como que os creators podem né, trabalhar, como você falou, né, de forma mais empresarial, né, em termos de geração de negócio e tal. Então, vamos falar um pouquinho de métricas. O que, que seriam as métricas de sucesso aí para um creator estar crescendo? Tá, a
3: gente pode começar pelas, pelas mais... Triviais, né? Um creator que tá crescendo, ele precisa avaliar qual que é a taxa de, de crescimento das visualizações dele, qual que é a taxa de engajamento. É muito importante, né? É que o creator ele saiba, né? Ok, beleza, eu tô tendo tantas mil visualizações, tantas centenas de visualizações, qual que tá sendo a minha conversão? Só que isso muda muito de acordo com cada plataforma, né? Então, por exemplo, quando eu vou para o mundo do YouTube, eu consigo avaliar visualização por hora, eu consigo avaliar o número de visualizações totais por período, é, aí eu olho também os likes. No, no painel de controle do YouTube dá para olhar qual que é a taxa de engajamento com a minha thumbnail, isso ajuda o YouTuber a, a aumentar a performance dos vídeos dele, né? Então, como que ele consegue... Pensar na thumbnail dele para que quando ela apareça para o público as pessoas queiram clicar. Né? Só que no YouTube esse é um jogo muito mais complexo, né? tanto que tem um dashboard super é, completo no YouTube para o então, conseguir avaliar as métricas dele e tudo mais. Quando você vai para o Instagram, você tem né, as diferentes, diferentes métricas, né? quantos seguidores você tem outras visualizações nos rios que normalmente vão ser mais altas, porque hoje o Instagram vive uma briga com o TikTok, que ele quer distribuir mais esse tipo de conteúdo do que, por exemplo, posts do feed. Cara, tem muitas métricas, assim, eu acho que você pode até direcionar a pergunta para o que você quer mais saber, mas normalmente é avaliar as visualizações versus a taxa de comentários, taxa de engajamento, né, e quantos seguidores a pessoa tem. Então... Por isso que é muito importante, né, o creator ele não pensar assim, ah, eu vou comprar uma conta que tem 10 mil seguidores, aí ele faz um post em 10 likes, isso é super mal visto né? Porque é isso que denuncia, assim, que a das, do, de 100% da sua base, cara, se meio por cento estiver é, engajando com seu conteúdo, isso é um péssimo sinal. E você também estraga o algoritmo dessa plataforma, né? Mas, de modo geral, o creator ele tem que ter ali um, um crescimento constante. E, tem que, e, e a taxa de engajamento dele tem que acompanhar esse crescimento, né? Tem que ser, no mínimo, 10% de engajamento em relação às visualizações totais, a taxa de seguidores que ele tem, né? Mas cada plataforma é uma, né? Porque, por exemplo, no, no TikTok tem uma distribuição muito agressiva dos conteúdos, né? Porque o TikTok, ele ainda está sendo bonzinho com os criadores de conteúdo, distribuindo, ele tem uma forma de atuar com seu algoritmo, que é bem diferente das outras plataformas. No Instagram, o jogo é outro, você tem que brincar tanto com os reels, com o post de feed, com, os, com os, os stories, né? Mas, basicamente, é isso. Taxa de seguidores crescendo na mesma proporção que o engajamento está crescendo e... E é isso, e, é, e como que o creator ele vai sacando da audiência dele, ok, quais horários funcionam mais, qual tipo de conteúdo funciona mais, qual formato de conteúdo está funcionando mais para determinado nicho, e está sempre avaliando as referências do que ele gosta, do que, que funciona para aquele nicho, e sempre buscando inovar também, né? não só fazer mais do mesmo, não só fazer trend, mas o que, que você de fato está agregando para o seu nicho, né? como que você consegue viver, fazer os dois mundos coexistirem, né? a geração de valor para sua audiência, e atender o algoritmo, né? fazer trend e tudo mais para manter
1: uma constante de crescimento. Sim, porque eu acho que o que você trouxe, cara, era, era justamente o que eu precisava assim, para direcionar a galera, porque cada plataforma vai ter uma série de métricas específicas, então não dá para chegar aqui com uma regra né, de, de métricas detalhadas, mas se a gente puder englobá-las né, para um creator entender que está indo no bom caminho de crescimento, são métricas de engajamento. E métricas de alcance, né? Então, quanto mais eu levo a minha mensagem para as pessoas, melhor, ou seja, mais seguidores, mais impressões, né? Mais visualizações, que é o, a, o alcance da minha mensagem. E quanto mais ela é relevante para as pessoas engajarem com ela, né? Clicarem, compartilharem. Assistirem e assim por diante. Então, eu acho que são os dois grandes pilares, né? Que, que um creator deve sempre analisar e acompanhar, né? Alcance, engajamento. Agora, um outro ponto que eu queria te perguntar, principalmente olhando para 2023, é a evolução de todas essas plataformas que sempre iniciam muito gentis, organicamente, né? Para as pessoas, e elas começam depois a ter que fazer dinheiro, né? Ter que né, lucrar, né? A pressão dos acionistas, e aí elas começam a se tornar plataforma de marketing, né? Vendo principalmente aí a evolução da meta com Facebook, Instagram, que hoje em dia é muito ingrato para o creator né, ficar apenas na, na criação de, de conteúdo, na publicação de conteúdo orgânico. Você precisa ser um fenômeno né? para realmente chegar a essas taxas que você falou de 10% de engajamento, mas um outro caminho que que eu acredito que é um caminho legal para creators que estão começando a se perceber como negócio, é ter todo esse apoio de marketing de tráfego pago, né? de mídia paga, de conseguir levar os seus conteúdos não só para a sua própria audiência, mas para... Pessoas parecidas com a sua audiência, nessa pegada de look-alike, é de ter uma segmentação bem específica para o tipo de audiência que conecta melhor com você, engaja com você, não só para consumir o seu conteúdo, mas, eventualmente, para comprar produtos futuros seus também. Então, eu queria né, que você me falasse um pouquinho da sua visão sobre o papel dessa habilidade para os creators de, de terem ou um parceiro, ou equipe, ou aprenderem a fazer né, todo esse apoio pago né, de, de promoção do seu conteúdo. O que, que você acha
3: sobre isso? Tá, vamos lá, que na, na verdade você trouxe alguns pontos muito interessantes que devem ser levados em consideração ali, quando você começou a contextualizar. Quando você fala de alcance e engajamento, primeiro de tudo, o creator tem que estar sempre muito preocupado também, isso responder um pouco da outra pergunta, em não ser um creator só de alcance, né? Porque o que que, do que, que adianta um creator estar gastando ali tempo da vida dele sendo ótimo em alcance, alcançando milhares e milhares de pessoas se ele não tem engajamento e, e também se ele não tem perfil de conversão. O que eu quero dizer com isso? Um creator, hoje em dia, ele pensa em crescer o seu perfil porque ele quer fazer, muitas vezes, parceria com marcas para monetizar o seu conteúdo. Se eu coloco um produto para uma grande celebridade, por exemplo, da internet, que tem um estilo de vida muito descolado da realidade das pessoas, às vezes um anúncio nessa grande celebridade vai converter muito menos do que um creator pequeno, em que as pessoas se identificam muito com ele, ele não tem um grande público, mas ele tem um altíssimo engajamento muito focado em conversão. Engajamento não é a mesma coisa que conversão, né? comentar, dar like e tudo mais, não significa que aquele creator vai trazer resultados para uma marca. Quando o Ian falou dessa parte das plataformas que elas começam boazinhas, elas apoiam os creators, dão um grande alcance, de repente elas mudam para agradar os acionistas, é, na verdade, o que acontece muito é que assim, as plataformas, o crescimento das plataformas de redes sociais, eles acontecem em diferentes fases. né Quando uma plataforma surge, como a gente viu historicamente né, acontecendo, o que ela precisa fazer? Ela precisa fomentar o ambiente de creators. Ela precisa ter criadores de conteúdo para que as pessoas venham até a plataforma. Então, existe uma série de incentivos que as plataformas aplicam para que os creators venham, se sintam seguros e ali eles recebem incentivos. Então. Por exemplo, no início do YouTube, a monetização era gigante por milênios de visualização para aqueles primeiros YouTubers ali em 2010, né? Existiam YouTube Spaces, espalhados pelo Brasil, em Londres, em Nova York, espaços físicos de capacitação de creators. E, de repente, os creators, é, os que não entendem o, o, como o sistema funciona, eles se sentem largados pela plataforma, porque, de repente, agora eles não são mais o foco. Quem que é o foco da plataforma é o anunciante. Porque agora que já tem creator lá dentro, já tem pessoas assistindo esses creators, agora ela precisa trazer dinheiro de marketing para essa plataforma continuar funcionando, para os creators continuarem sendo monetizados e para que as pessoas continuem assistindo para que o jogo continue, né? Então aí corta-se o alcance para que o anunciante pague mais dinheiro e é que o creator trabalhe mais e que tenha mais pessoas assistindo e por aí vai, né? O que a gente está vendo hoje no TikTok é o YouTube de 2010. Então para a gente que fala assim, cheguei tarde no YouTube, cheguei tarde no Instagram, então vai pro o TikTok, porque a onda tá acontecendo agora e ainda está aberta, a janela está aberta para crescer e esse jogo vai mudar nos próximos anos. O Gary V, inclusive, fala isso. Então, é, é, eu vejo dessa forma. Agora, na parte de tráfego, esse é um ponto muito importante é, que você trouxe, porque é, cada vez mais os criadores entendem que eles não são só uma pessoa, eles são um canal de distribuição e hoje as grandes marcas enxergam dessa forma, né? Elas enxergam valor, é claro, na pessoa, do creator, mas mais valor ainda na comunidade por trás. Ou seja, o creator ele é um canal de acesso das marcas para atingir a comunidade que ele fomentou ali. Só que no alcance orgânico, naturalmente, os creators têm um alcance de mais ou menos 10% sobre a audiência total deles. Né? Então, a plataforma faz isso de propósito. Então, um creator que tem ali seus... É, 100 mil seguidores, vamos colocar assim um exemplo. Né? A audiência orgânica que ele vai bater normalmente vai ser 10 mil seguidores, por exemplo. Agora, se a marca enxerga o creator que tem os valores alinhados com a marca e quer atingir a comunidade daquele creator, ela precisa, além de patrocinar o creator é, para fazer a postagem, mas também colocar uma injeção de tráfego pago naquela postagem para que ela chegue em 90% daquela audiência daquele creator. Então, hoje, por exemplo, as grandes agências de, de creators mainstream, elas não vendem mais a, o post do creator, elas vendem o alcance do creator. Quantas impressões aquela postagem que a marca está pagando para a gente fazer vai ter. Então, ela já coloca no plano dela o um incentivo de, ok, a, o post do creator custa tanto, mais o tráfego para você atingir 90% da audiência dele. Então, o trabalho de tráfego pago ele é essencial hoje em dia para que a marca consiga obter os resultados que ela quer quando ela vai trabalhar com creators. É super essencial. Porque você está contando com a, a, como aquele creator é único, original para criar o conteúdo, isso é super valioso, mas você tem que também investir em tráfego e, e ter uma máquina ali girando inteligente de como que você vai atingir essas pessoas. E aí vem toda essa parte que você falou, como entender os públicos daquele creator depois que você atingir uma parcela inicial daquele público, como que você replica aquele público com, a, com essa ferramenta que você falou, essa, essa feature, né? O lookalike, como que você replica esse público, uma amostra do público para criar um público mais amplo e conseguir atingir mais pessoas. Então é muito interessante essa, essa ferramenta, assim, porque, por exemplo, uma marca ela pode ter uma página que ela quer gerar maior conversão. Ela contrata um creator, ela é, faz o briefing, o creator faz a postagem e ela faz o... O, o tráfego em cima. Esse tráfego que está vindo daquela audiência, ele vai alimentar o pixel da página que a marca quer é, impulsionar, por exemplo, que ela, ou que ela quer que aconteça a conversão. Uma vez que o creator gerou esse tráfego de pessoas indo para aquela página, a marca consegue depois, com esse pixel alimentado, criar outros públicos parecidos e consegue fazer o seu próprio tráfego pago com base nesses outros públicos. né? Então, é um caminho.
0: Agora vamos, vamos falar um pouquinho da Cobogo Eu queria saber como é que a Cobogo pode ajudar os creators Ele precisa estar na Web3 O que, 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 que vocês estão planejando aí? O pro, assim, eu já conheço o projeto, sou super fã de vocês Mas queria que vocês falassem um pouquinho para o público que está ouvindo aí O que, que vocês estão bolando com a Cobogo
3: Legal, legal Cara, a gente está muito animado com a Cubogo, porque, assim, é realmente o projeto das nossas vidas, né? Ele combina todo o nosso conhecimento e experiência é, trabalhando com creators e vendo tudo que tá acontecendo nesse mercado. Então, se a gente falar, né, que a CreatorWell tem três fases, os creators também, a, a Creator Economy tem três fases, os creators também têm três fases, né? A primeira fase da Creative Economy, ela acontece ali quando uh, surgem as plataformas. Depois, como eu falei anteriormente, né? Depois começa a monetização. E agora, o que é essa terceira fase? A terceira fase é quando os creators começam a se ver como empresas, começam a enxergar na sua audiência uh, combustível para tracionar outros negócios. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê a Boca Rosa, por exemplo, ela faz publicidade... Ela vende outros produtos de outras marcas. Mas quando a Boca Rosa re, re, resolve criar a própria marca dela e usar essa audiência dela para converter no próprio negócio dela, eu chamo isso de um creator 3.0, né? a terceira fase da creator Economy. A Boca Rosa não é só mais uma pessoa, ela é uma empresa agora. Ela é uma marca. Então, por que a gente criou a Cobolo? Para cons conseguir mostrar esse caminho das pedras para que outros creators possam trilhá-lo. Então, a Kobogo ela é um ecossistema de investimento em creators, é, onde a gente tem diferentes fases desse ecossistema. Né? A, uma das fases é uma plataforma, que a gente chama de Kobogo Social, onde os creators podem criar o seu próprio perfil e ter ali um, um super dashboard das suas próprias métricas, poder utilizar isso para mandar para anunciante, é. para fazer, para se apresentar de forma mais profissional na internet, mas, acima de tudo, para que os investidores possam olhar para o Creator não como uma pessoa, mas como um ativo que pode ser investido. né? A, a gente tem uma outra fase da Google também, outro outra parte do nosso ecossistema, que é o Launchpad, que é o Google Launchpad, que é um é uma trilha de capacitação para creators em empreendedorismo e venture capital, então ali os creators vão entender que eles são empresas em potencial, como criar, como gerir essa empresa, como captar investimento, como se preparar para falar com investidores e como alocar esses recursos da melhor forma para poder alavancar o seu negócio. Né? E a gente tem a nossa comunidade da Kubo que hoje a gente está ultrapassando 600 mil, 600 mil, 600 membros, mas a, a ideia da nossa comunidade é que ela é formada por creators, investidores e profissionais da Creator Economy. Né? Então, a ideia dessa comunidade é ser uma inteligência de mercado da Creator Economy. Então, juntos... A gente está o tempo todo debatendo sobre qual é o futuro da Creator Economy, quais são os grandes cases de sucesso da Creator Economy, quais são esses creators que já estão se posicionando nesse novo mercado, criando seus próprios negócios. né? E ali a gente consegue fomentar esse debate, elevar o nível de consciência dos creators para essa nova fase que o mercado está caminhando, mas, no final das contas, esse ecossistema inteiro existe, tanto de organizar as informações no Cobogo Social, capacitar os creators no Cobogo launchpad e fomentar o debate de creator economy da nossa comunidade, porque a Cobogo, na verdade, é uma investidora de creators. Então, a gente tem um fundo, a gente está é, incorporando um fundo de investimentos que vai, de fato, colocar dinheiro nos creators e poder acelerar a carreira deles. E aí, qual que é a, a grande ideia por trás disso? Nessa comunidade, essa comunidade ela ainda vai evoluir para o modelo de DAO, né? como a gente é, trata bastante em Web3. E dentro dessa DAO, os creators vão ter um incentivo para estar participando, selecionando e falando de creator economy, porque eles essa DAO, a função dela principal vai ser conseguir selecionar os creators que deveriam ser investidos pelo nosso fundo. Então, imagina uma venture capital que tem o seu deal flow. né Então, a, a Cobogo, é uma espécie de venture capital que tem o seu deal flow monetizado e totalmente voltado para creators e quando ela investe nos creators, a performance do nosso fundo ele vai ser direcionado para o tesouro dessa DAO e os creators que fazem parte dessa DAO são detentores desses tokens e eles têm o poder de impulsionar os creators investidos. Logo esses creators que são impulsionados, é, eles acabam se valorizando. Então, a performance do fundo é beneficiada disso e a valorização do token acontece por consequência. Então, isso é Cobolo, É uma gestora investidora de creators criando essa nova classe de ativos, né, que é olhar para os creators como uma empresa, como um ativo que pode ser investido. E, de quebra, a gente está abrindo as portas da creator economy para investidores do mundo todo de forma escalável.
1: Fenomenal, cara. Muito linda. E é inovação em cima de inovação, né? São camadas e camadas, por isso que dá para entender claramente a diferença de mentalidade até, eu acho, dos creators mais Web3 em relação ao Web2, que foi aquilo que você e Gil estavam falando bem no início, né? Em termos de, de até maturidade, de visão estratégica, né? Para se considerar negócio e não ser apenas um, um ato de sorte, né? Ou um conteúdo viral que te trouxe né, milhões de pessoas e você se tornou um creator ou um influenciador. Né? E agora você levantou um ponto que, para mim, é muito interessante, que a maior parte do público aqui que acompanha o podcast, como eu falei, são profissionais de marketing, trabalhando em grandes marcas, né, são agências de publicidade que pensam muito dentro do mix de lançamento de um produto ou de uma campanha mais perene, de parcerias, de envolver influenciadores, creators, né, na, sua, na sua comunicação e na sua Criação e assim por diante. Então eu queria que você falasse um pouquinho da, da visão de como um creator, assim, se você pudesse falar três coisas principais que o creator ele precisa se atentar para conseguir trabalhar de forma mais estratégica com marcas, se tornar né, um creator mais estratégico para marcas trabalharem junto, né? E você falar um pouquinho também para o lado da marca, né? O que, que a marca deve olhar e como que ela deve buscar o melhor mix ou aquele creator que vai agregar mais valor para a sua marca, né? para a sua estratégia. Então, me falar um pouquinho dos dois lados. Como que um pode gerar valor mais para o outro e trabalhar de forma estratégica?
3: Legal, isso é um ponto muito bom. Acho que essa é a melhor pergunta para esse podcast aqui, Assim, do lado do creator, eu acho que escolher o seu nicho Muita sabedoria e com o um coração, muito importante. O que eu quero dizer com isso? Uh, tem aquele conceito japonês né, do Ikigai, que é o que você faz, é o que você gosta de fazer, o que você faz bem, que o mundo precisa e o que o mercado está disposto a pagar. Se o creator ele consegue encontrar essa resposta dentro dele, então ele tem que revisitar os seus pontos fortes, entender o que o mercado precisa encontrar essa resposta. Ok, o que eu sei o que, que eu vou, de fato, agregar valor e o que, que as pessoas estariam, de fato, dispostas a pagar do que eu sei. Se o Twitter consegue responder isso, ele, com certeza, vai ter sucesso em se conectar com marcas, porque ele vai estar tá gerando valor, existe demanda no que ele está fazendo, ele faz isso bem e ele está fazendo o que ele gosta, que é o que garante consistência na produção de conteúdo, apesar do algoritmo estar tá te tratando bem ou não. Né? Então, eu acho que... Todo creator tem, tem que pensar muito com estratégia e coração ao mesmo tempo, porque não existe rede social sem consistência e não existe sem consistência sem paixão na criação de conteúdo. Do lado da marca, eu acho assim, tem dois pontos que eu, que eu ressaltaria. Decisão com base em dados, não em gosto. Então, é, o que a gente sabe que acontece muitas vezes é que a equipe de marketing das marcas, muitas vezes, escolhem creators que elas gostam pessoalmente, as pessoas da equipe gostam pessoalmente. Ah, eu acompanho o criador, vamos contratar ele. Isso acontece, tem ou não, mas isso acontece. Então, às vezes, é, a decisão de grandes marcas é ah, vamos, vamos fazer com a blogueira tal que eu gosto dela. Gosta dela com base no quê? Com base em que dados? qual o demográfico, a, a, minha, a minha marca, ela precisa atingir qual público? Qual o creator que está batendo com esse público? Hoje a gente tem ferramentas que te dão essa resposta. Então tome suas decisões com base em dados, não em achismo e não com base em emoção. Isso é muito importante e acontece. Isso ainda pode ser melhorado. E outra coisa é dê um pouco de poder para os creators. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você... É igual você pensar numa grande empresa de tecnologia, por exemplo. Você contrata grandes mentes para que elas trabalhem para que elas te digam o que fazer. Você não contrata grandes mentes para que você possa serviciar a mente delas e dizer o que elas devem fazer. Nos os creators, é a mesma coisa. Se você está contratando um creator que está alinhado com o demográfico da sua marca, com a estratégia da sua marca, dê a liberdade para ele criar junto com você. Chama ele, senta junto com ele e fala assim, cara, eu quero fazer uma campanha assim, 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 o que você acha que a gente deveria fazer? Você tá ali no front, o creator tá ali no front, o creator que entende da audiência dele, o creator que tá vivendo o dia a dia e sabe o que as pessoas querem ou não ver, ele sabe que campanha que vai ficar forçada, que campanha que vai ficar legal, né, então dê poder pros creators criarem também, é isso que eles fazem de melhor na vida. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Guaraná, Coisa Nossa, cara... A marca Guaraná chamou quatro creators malucos, doidos, que ninguém votaria, é, daria liberdade e falou assim, ó, vocês têm um budget aqui, um orçamento, façam o canal do jeito que vocês acham que deveria ser. Criem a maior loucura. E, cara, o que eles fizeram? Um dos maiores cases de marketing de influência do Brasil. Eles criaram um canal que tem alto engajamento, tá super alinhado com a audiência, é jovem, é descolado, é muito engraçado. Por quê? Porque a Nada deu um passe, uma, uma carta em branco para eles, Fala assim, criem. Então, é claro que tem marcas que não vão fazer nesse nível, né, tipo, criem o que vocês dão, toma o dinheiro. Mas existem casos, inclusive, que são um dos maiores cases de sucesso por exemplo, a Nike foi lá, deu é, não sei quantos mil dólares para o Casey é para ele viajar o mundo e fazer o que ele quiser. Saiu uma das campanhas mais virais da história da Nike disso. É, mas assim, a marca ela pode dar um pouco mais de liberdade e criar junto com o creator. É, é, é realmente olhar para o creator como uma autoridade daquela audiência e falar talvez você saiba mais o que a é minha agência, o que, que, o que a marca precisa saber, sabe? E, e, e às vezes pode acontecer. Né? E por que não? Por que não? Eles estão lá vivendo. Então, esses são os conselhos que eu daria para os críticos para mães.
0: Pô, muito bom. Tô aqui, tipo, chocada, porque eu, como creator, já passei por alguns perrengues, às vezes, de não quererem deixar eu, eu criar e falar do meu jeito, e assim, por mais que eu roteirize tudo que eu faço, assim, eu tenho pelo menos, mas eu uso aquilo como um guia, eu não fico falando exatamente aquelas palavras, né? E aí, quando a marca espera que você vire um robô, aquilo é fica de uma forma tão automática que o seu público sabe que não é você por trás daquilo ali. Então, gostei Pra caramba, de tudo que você falou, me identifiquei super. <risos>
3: muito legal, Rai. Você vive muito isso, sabe isso na pele como é. E às vezes vale o creator às vezes, bater no peito e falar: eu acho que, o, que o, o briefing de vocês poderia ser assim. Ah, talvez não, pode, talvez fazer pode... Ah,
0: eu faço. É, vai lá e faça. Eu...
3: E mostra. Porque às vezes a, a visão do creator, Rai, ela é tão criativa e tão descolada da realidade que é melhor fazer e mostrar do que contar o que vai fazer, sabe?
0: Sim. Uh -huh. Eu prefiro me ver, é, a maior, a, os projetos às vezes que dão mais certo é onde só me passam ali mais ou menos uns, uns talking points, vamos dizer assim, e eu faço, entrego e pronto, acabou. Mas enfim, gostei muito de tudo que você falou, André, me identifiquei super. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, qual que você acha que é a previsão para o mercado de creators nos próximos três anos, vai, vamos botar três anos aí. Ah,
3: já ia te dar de dez anos, mas só em número.
0: <risos> ah, não, pode falar de dois também, se quiser falar, tipo, curto prazo, longo prazo, vamos. Não,
3: brincadeira, é que a gente só tem esse dado, né, de que hoje a Creator Economy é uma economia que, que circula por volta de 100 bilhões de dólares, e nos próximos dez anos isso vai, vai triplicar, então vai ser de 300 bilhões de dólares, isso mostra o o quanto a água ainda tem para rolar nesse mercado, quanto o dinheiro ainda vai entrar e quantos creators ainda vão nascer, né, e começarem na internet. Né? Então, essa é a visão de longo prazo. Assim, o mercado é gigante, vai crescer muito ainda. Assim, nos próximos três anos, o que, que eu posso dizer, né, do que eu já tenho visto, eu acho que vai ser cada vez mais o império dos vídeos. A gente está vivendo uma geração muito forte agora, né, dos vídeos curtos e muito acelerados. E isso é, evidencia comportamento, assim, neurológico das pessoas, né? A, a nova geração tá ficando muito acostumada a, a consumir conteúdo muito rápido e fragmentado. Então, a gente ainda tem, claro, a, a prevalência de formatos mais longos, como podcasts e tudo mais, mas o que tá pegando muito forte, né, é, é esses conteúdos mais curtos. Mas o que eu vejo no, pros próximos três anos, eu vejo muito o impacto do que a gente quer fazer, assim. Realmente, porque eu acho que os creators cada vez mais vão se ver de forma mais profissional, vão conseguir trabalhar com marcas de forma mais profissional, mas eu eu, eu acho que vai acontecer, eu espero muito que vai acontecer esse movimento de cada vez mais creators se, se verem como marcas, criarem produtos que vão além da internet, e assim, criando realmente empresas com base na sua na sua audiência, e na, sua, na sua marca, na sua presença digital. Né? É isso que eu vejo assim, próximos três anos, é né? uma maturação, um profissionalismo maior dos creators e cada vez mais marcas apostando muito forte em creators para humanizar a sua comunicação, que é muito importante, né? Pessoas compram de pessoas, essa é a máxima da creator economy. Então, ah, e também é, é bem legal também ver o movimento de pessoas com um grande poder de decisão das empresas cada vez mais se posicionando na internet. Isso eu acho lindo de ver, assim, porque as marcas estão entendendo também que é legal contratar creators, mas é muito importante também para uma questão de autoridade e transparência da marca. Às vezes você tem um um CEO, o CMO da marca ali se posicionando muito forte nas redes sociais, né? A gente tem o... Eu só lembro do, do sobrenome dele agora, o Branco, que era é o CMO do McDonald's, fazer uma presença muito forte na internet é, e se tornando realmente uma referência. E, e ele consegue transpor essa referência na marca pessoal dele para o McDonald's e vice-versa, né? É isso é que eu enxergo. É o profissionalismo dos creators, marcas apostando cada vez mais nos creators e, e pessoas um grande poder de decisão, as empresas também presente cada vez mais né, na internet, seja pelo LinkedIn ou outras redes sociais, mas eu vejo dessa forma. E também, talvez, um super protagonismo do TikTok em relação ao Instagram, estamos ansiosos para ver, talvez, o que, que vai acontecer com essa, essa troca de poderes né, dos Estados Unidos para a China, que já está acontecendo economicamente, no cenário macro, mas que pode acontecer cada vez mais forte na questão das redes sociais e é, isso pode mudar realmente uma equação global, porque uh, a gente vive um, vive um império ocidental na internet, né? um império americano na internet, e cada vez mais a gente tem K-pop surgindo aí, grandes outras referências asiáticas vindo para o ocidente, então é mais ou menos isso que eu enxergo para o futuro da cultura.
1: Top. Cara, eu fiquei bem inspirado pelas suas visões, concordo com todas elas, e, e tem duas provocações aqui que eu queria muito, e até perguntando para a Ray também, como creator, tá? Para você, André e Rai, queria ouvir a visão de vocês, e eu acho que a gente pode ir indo para o final, para a conclusão, mas, cara, falando de futuro, falando de previsões, uns movimentos que eu estou vendo agora, que ainda são pequenos, mas que não consigo tirar da minha cabeça que não vai se tornar uma coisa muito grande também. Não sei se é em 5, 10 anos, mas são duas tendências que eu estou observando. Uma, dessa questão da, da avatarização do, do creator. E quando eu falo avatarização, não é não só criar meu avatar 3D, blá, blá, não é isso. É no sentido de, de eu criar creators... 100% modeláveis em função da narrativa da minha marca, estilo Magalu, né, da vida, né, eu acho que é o principal case, mas a gente vê artistas também, quando você vai para a Ásia, existem é, cantores, né, existem é, pessoas que, creators que, não, que você não sabe quem tá por detrás, né, tem o caso que a raiva vai poder falar um pouco melhor também sobre creators distribuídos, né, o creator distribuído, né, descentralizado, então, cara, isso eu acho que vai ser uma maluquia que a gente vai ver cada vez mais formatos nesse sentido. E para marca, cara, imagina você ter uma equipe de storytellers por detrás, escrevendo exatamente aquilo que né, você quer contar como história. E a segunda provocação é. AI entrando no meio disso tudo, né, cara? Porque quando eu olho, hoje eu já estou aqui com uma célula dentro da Metacosmos de uma equipe de AI Content Production, que é a galera mexendo, pilotando o chat GPT para a criação dos scripts. Depois eu venho com me Midjourney, Stable Diffusion, da IO para criação das imagens. Aí a gente cria artigos, a gente cria vídeos, porque esses scripts eu boto uma outra ferramenta de AI para produzir a voz, o outro junta com as imagens no vídeo, sabe? A gente está criando esses workflows, cara, e tá tendo um conteúdo bem legal e vai ser é um salto exponencial né, para a qualidade desses conteúdos, onde eu acredito muito nessa visão do Centauro, né, que não é o homem contra a AI, mas é o homem mais a AI produzindo coisas incríveis, o homem pilotando a AI com criatividade, com... Estratégia e tal. Então, assim, falei um monte de coisa, mas se eu puder resumir que eu queria ouvir a visão de vocês. Essa questão da avatarização e a questão do AI nessas tendências aí para creator economy.
3: Eu ia brincar que eu, eu trouxe previsões tão pé no chão, assim, eu esqueci completamente que a gente tá num podcast focado e, e totalmente em Web3. Aí a gente pode falar dessa parte que explode a cabeça da galera, né? Porque a gente quer. A gente tá acostumado a falar com investidores e, e creators Web2, mas tem tanta coisa que a gente começa a falar aqui, que é isso aí, cara. Eu acho que é, é a exponencialidade, né, de conseguir criar conteúdo como nunca. Não existe mais a desculpa de falar que o. Ah, eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Cara, você tem um mega estagiário do seu lado, roteirista, SEO, especialista em SEO. Tem vários pontos né, que a gente pode falar quando a gente vai puxando para Web3. Né? Essa é a utilização de inteligência artificial. Agora, o creator tem um roteirista, tem um estrategista de SEO, tem um designer, tem cara, dá, dá pra você criar diversas automações com inteligência artificial então assim, o creator que consegue utilizar a inteligência artificial ao lado dele, ele consegue ter uma criação de conteúdo exponencial assim é gigantesco que dá pra fazer hoje com o creator, com a, as, as inteligências artificiais, então isso é incrível, essa questão do avatar como que eu não falei disso, Ian? <risos> ainda bem que você falou porque assim, eu, eu defendo muito isso porque eu acho que vão surgir personalidades digitais tão gigantescas e com um storytelling tão sólido por trás, que eu acho que é isso que está faltando. Eu não acredito tanto no, no avatar é, replicado de uma pessoa, eu acredito muito num avatar que tem uma história muito única e própria e que as marcas queiram se conectar e que ele seja onipresente. Então, isso que eu acho que é a grande vantagem do Avatar é, para redes sociais, né, para ser um creator. Ele pode estar num evento, ele pode estar nas redes sociais, ele cria 300 vídeos se quiser, com ar, em cima de scripts, e num realismo absurdo, fazendo várias campanhas com várias marcas. Então, assim, isso é absurdo. Isso que você trouxe, assim, é, é que eu enxergo isso um pouquinho mais para frente. Eu não sei, eu vi uma demonstração do Unreal Engine 5 é, antes de ontem, que com um iPhone você escaneia o seu rosto. e três segundos, o negócio já renderizou e você sai modelando e você sai... O, a, a grande dificuldade do Avatar era que você precisava ter uma equipe gigantesca de 3D e caríssima por trás. E eu acho que isso vai cair pro Terra em breve também. Isso vai viabilizar muita coisa. Mas sensacional, Ian. É, tem muito disso também. no futuro da Creator Economy tava sendo bem pé no
0: chão. <risos> é que a gente aqui tá na lua, né? A gente tem que ir um pouquinho agora. <risos> e falando um pouquinho sobre pessoas descentralizadas, né, que o Ian mencionou, eu tô trabalhando no, pro, no primeiro projeto de um influencer descentralizado do mundo. É, a gente tem aí alguns exemplos de, de, de pessoas descentralizadas, é, mas que são geridas, às vezes, por uma empresa ou por um fundo. Nesse caso, a gente está criando uma DAO ali, formada por diversas pessoas. E a gente está conseguindo fazer coisas que, se fosse um influencer, não conseguiria fazer e ter a constância que essa pessoa está tendo, que é o BR Punk. É, o BR Punk, a gente tá criando meio que uma persona especialista em Web3 dentro da comunidade a gente tem diversas pessoas que entendem de níveis diferentes de Web3 mas para você fazer parte da comunidade você não precisa só criar conteúdo né porque quando você submete conteúdo ali pelo BR Punk, tem uma curadoria lá dentro que analisa aquele conteúdo e se o seu conteúdo for aprovado ele é postado no Twitter e você recebe tokens por fazer aquilo, né? Só que tem outras formas de você contribuir. Eu, por exemplo, já participei de alguns painéis em eventos presenciais é, representando o BR Punk. Eu já dei aula na SMAF, que é a Escola de Magistratura do Paraná, representando o BR Punk. O BR Punk tá fazendo curadoria de vários eventos de Web3 aí. Então a gente tá fazendo curadoria do NFT Brasil, tá fazendo curadoria do Blockchain São Paulo, Blockchain Rio. E tudo isso porque tem uma comunidade trabalhando por trás dessa persona, né? Ele se vende como BR Punk, mas tem ali diversas pessoas, mais de 100 pessoas no Discord, mas que participam ativamente da comunidade, tem mais ou menos umas 15 ali hoje, e cada um fazendo um pouquinho de alguma coisa, cada um fazendo o que é bom e contribuindo com o que consegue, e aí com isso a gente tá conseguindo criar um super case, assim, tá sendo muito legal fazer parte desse processo, eu tô aprendendo pra caramba e vendo o poder da descentralização, né, o poder de ter várias mentes brilhantes ali por trás de uma única persona, vamos dizer assim, tá sendo bem legal, bem legal mesmo esse projeto.
1: Esse projeto é muito foda. Tira e toda a comunidade ali envolvida, cara, de parabéns porque sem dúvida é algo muito único, original e mostra o poder, né, de pessoas brilhantes utilizando né, infraestrutura descentralizada, criatividade de narrativa, colaboração e surgem coisas lindas assim, né? Que daqui para frente eu acho que vão ter cada vez mais experimentos bonitos como esse, né? Com aprendizado e uma aplicabilidade futura, né, Incrível. Cara, muito bom. André, espírito da Gi. <risos> <risos> Cara, foi fenomenal estar aqui com vocês hoje. É, aprendi muito. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que agora, no final, é legal também falar para a galera que quiser conhecer mais o trabalho de vocês, acompanhar vocês, onde que vocês direcionari direcionariam aí a galera. Tá, vamos lá.
3: Uh, meu perfil você pode achar em andré.panos.com 2 N's, 5 panos, panos, toalhas, guardanapos, vocês me acham lá, André, bom, panos, com dois N's. Toda é arroba, bit das minas em todas as redes sociais. Super referência aí no mundo cripto e... Da Creator Economy, é claro. Uh, o perfil da Cobongo, vocês acham por CobongoBR, que esse é o perfil da Cobongo do Brasil, que nós ainda seremos globais. E também tem a nossa super comunidade, né? Se você tá no WhatsApp, você pode entrar no, no site Cobongo.io ou Cobongo.io. Na internet ali tem o, o link do nosso no nosso site, que dá para ver a comunidade ali para entrar. É, é gratuito, é aberto a todos que quiserem participar. E é isso, pessoal. Fica aí o convite para nossa comunidade e muito, muito, muito obrigado pela, pela participação. Tá muito incrível essa iniciativa de vocês. Achei super criativo, funcionou super bem. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigada, André. Obrigada, Gi, por participarem aqui toparem esse convite de participar do nosso podcast na Lua.
3: A Gi, eu acho que ela deu um pulo meio alto aqui e <risos> saiu de órbita <risos> <da> outro planeta.
0: <risos> ela entrou num portal aí, sabe, e foi parar no metaverso.
1: Acontece. Acontece nas melhores, nas melhores galáxias.
0: Então é isso, cosmonautas, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio do Mooncast, explorando o universo da Web3. Se você curtiu o tema de hoje, lembre-se de conferir os outros episódios do nosso podcast e compartilhe esse link agora com pelo menos mais uma pessoa que você acredita que vai gerar valor.
1: E se você quiser participar das gravações aqui ao vivo na Lua com o seu avatar e ter a chance de fazer perguntas e interagir com os nossos convidados especiais, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Mooncast Friends. É só clicar aqui no link na descrição.
0: Lembrando que o Mooncast é uma produção em conjunto com a Cosmos. E para conhecer mais sobre nossos projetos, é só seguir o Hayawad, R a, -A UAD, nas redes sociais para mais conteúdo sobre o Web3 ou entrar em contato para agendar palestras sobre o Web3 de forma simplificada na sua empresa.
1: E se achar que precisa de um parceiro para te ajudar a alavancar sua marca de forma relevante na Web3, trabalhando com as suas equipes de marketing e agências de publicidade, acesse o site metacosmos.com.br, cosmos com k. E conheça nossos serviços que vão desde consultoria estratégica, treinamentos em company, pesquisa de mercado, até execução de A a Z das suas ativações em metaverso e com NFTs. Acesse o site e a gente uma consultoria gratuita para que a gente já possa te orientar com os passos
2: iniciais.
0: Valeu, cosmonautas! Os links todos estão aqui na descrição. E a gente se vê no próximo episódio do Mooncast.